0: Herzlich willkommen bei Way Too Slow, dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute da draußen an den Volksempfängern zur nächsten Folge Way Too Slow. Heute mit mir und mit mir. Und dem Patrick und natürlich auch noch einem Gast, den wir heute begrüßen dürfen, dem Daniele. Hi Daniele, wie geht's dir?
1: Hallo Sebastian, sehr, sehr, sehr gut. Anfang sehr des Monats, also für Vertriebler. Äh, der Druck ist interessant, raus. Eine interessante Zeit. Ja, der Druck kommt sehr am Ende. Schön. Am Anfang hat man immer noch sehr viel Hoffnung und okay. sehr viel Optimismus.
0: Also, ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, erzähl mal was über dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum sitzen wir zusammen? Also, ich bin hier bei HubSpot ähm, Account Manager für unsere Partneragenturen. Ähm, insbesondere ist meine Rolle hier ähm, besonders im, im Pre-Sales und im, im, im Vertrieb ähm, äh, zu helfen. Das heißt, ich arbeite mit Agenturen sehr eng zusammen und zu so schauen, wie ähm, die HubSpot-Lösung den äh, Kunden der Agentur helfen kann. Und ähm, persönlich habe ich ähm, jetzt dieses Jahr fünf Jahre Vertriebserfahrung, also habe Business Development im Blut, liebe den Job auch und... Ähm, ja, vielleicht kann ich heute mal ein paar Insights geben von von dem. Ja, das wäre auch mal
0: für für uns, glaube ich, sehr, sehr interessant. Wir als Marketer haben ja immer so den den Anspruch, dass wir alles wissen und die Seller nur verkaufen müssen, aber vielleicht können wir heute auch noch was lernen. Und zwar geht es nämlich heute um das spannende Thema, was wir vorher auch schon mal hatten in der Folge 2, Bias Persona und vor allen Dingen, wie wir das gemeinsam mit Marketing Sales zusammen entwickeln können. Wir haben auch ein Whitepaper draußen. Wer möchte, kann sich das gerne ansehen, einmal runterladen und dann die erste Bias Persona erstellen, eine kleine Anleitung dran, und dann klappt es auch mit der Bias-Persona. Patrick, wir wollen einmal gucken, wie es früher war. Ne? Wie, wie sah Marketing aus, wie sah Sales aus? Du als auch als alter Hase kannst da bestimmt mal was erzählen. Genau, also ich habe auch tatsächlich doch so ein paar Jahre ähm, Sales, Vertrieb, Verkauf auf dem Buckel. Ähm, wenn man das, Also man, man kann es tatsächlich mit heute kaum noch vergleichen, ähm, wo letztendlich doch vor Jahren noch Marketing und Sales- sehr, sehr stark getrennt waren. Das heißt, das war schön, ja. Ne? Das war schön. Oder nicht. Ähm, ich denke, früher war das Marketing eher so ein bisschen auf, auf, mehr auf Awareness bezogen. Das heißt, Aufmerksamkeit auf Unternehmen, ja, dass man eben irgendwo ein bisschen Bekanntheit schafft. Und ähm, der Verkaufsprozess war so ein bisschen unabhängig davon. Das heißt, man ging viel mehr proaktiv auf die Leute zu. Man hatte noch keine Informationen von den Menschen, die man kontaktiert hat, in welcher Branche auch immer. Ja, ähm, und man hatte eben auch keinen richtigen, ja, kein richtiges Zusammenspiel von Marketing und, und Verkauf. Und das ist heute doch ein Stück weit anders, ähm, wie beispielsweise mit den Möglichkeiten von HubSpot, ähm, dass man eben ähm, im Marketingprozess schon unglaublich viel über die Person erfahren kann, die man kontaktieren möchte. Ähm, und da geht es nicht nur darum, dass er sich für ein Produkt interessiert, sondern man kann Beispielsweise sehen, was für ein Produkt möchte er gerne haben, auf welcher Seite ja. hält er sich lange auf, welche Themen interessieren ihn, welche Altersgruppe habe ich vor mir, welche Interessensgruppen habe ich, sodass ich eben nachher im Verkauf oder im, im, im Vertrieb ja. viel, viel mehr Möglichkeiten habe, zu interagieren mit dem Kunden, dass ich schon viel mehr Informationen habe, bevor ich überhaupt einen direkten Kontakt zum Kunden habe, und ähm, demnach ist eben auch das Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb heute ganz, ganz dicht beieinander, ja. sodass man sich eben seine Leads viel, viel besser vorbereiten kann. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon viel, viel gesagt habe. Ja, also äh, viel, viel häufig. Äh, sehr, viel viel häufig. Sehr ähm, ja, genau. Und das okay. Wichtige ist natürlich, äh, dass wir an der Stelle nochmal ähm, noch die Frage uns stellen, wie können wir denn gemeinsam Bias Personas erstellen? Habsburg ähm, hatte ja auch zuletzt eine kleine Studie veröffentlicht, eine kleine Umfrage, wo B2B-Marketer nur zu 44% gesagt haben, ja. dass Bayer-Personas benutzt werden. Ja, wir haben auch bald Karneval und an Karneval ist es ja auch so, mein bei Patrick, mein Lieber ja. Daniele. Ähm, man kann natürlich einfach irgendein Kostüm anziehen, Stereotypen bedienen, bla bla bla, aber was ist am schönsten, hm, richtig, das Gruppenkostüm, das Gruppenkostüm. Gruppenkostüm genau. äh, ist aber natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Ja? Man Zwei muss sich mit Leuten Leute abstimmen, man muss eventuell Kompromisse eingehen, ja. dann muss man eventuell auch noch mal irgendwo gemeinsam sich treffen und das vielleicht auch noch zusammenschuttern. Aber am Ende macht es natürlich viel mehr Spaß in genau. einem Gruppenkostüm. richtig Ich gehe selten Kompromisse ein, deswegen habe ich noch nie ein Gruppenkostüm äh, gemacht. Ähm, aber... Bei Bayer Personas ist es ähnlich. Genau, da ist es natürlich ähm, letztendlich äh, so, dass auch hier am Ende macht das Ganze mehr Spaß, wenn Marketing und Sales zusammenarbeiten. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir den Daniele dabei haben. Stimmt, der, der ist auch noch da. Absolut. Und, ähm, da. Genau. und da können wir natürlich jetzt <lacht> die äh, wichtige Frage stellen: Wie arbeiten denn Marketing und Sales bei HubSpot miteinander?
1: So, sehr interessantes Thema generell. Ähm, was ich dem Patrick, was ich bevor ich die Frage beantworte, wollte ich nochmal ähm, darauf aufspringen, was du Patrick gesagt hat, dass natürlich Marketing und, und Sales ähm, im, in der Vergangenheit nicht, nicht stark miteinander gearbeitet haben. Ähm, was sich effektiv jetzt verändert hat in den Zeiten, ist, die, ist das Prinzip des Online-Marketings weil wir natürlich bei HubSpot sehr stark natürlich online leads generieren. Wir kommen ein kleines bisschen weg von dieser, von dieser Lead-Generierung durch Messen oder durch andere Events und so weiter und so fort. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales hat sich jetzt sozusagen konsolidiert oder verbessert, weil wir eben diesen Sprung in die Digitalisierung gerade machen oder gemacht haben. Das Internet gibt es ja auch nicht so, äh, gibt es ja auch erst seit, seit 20 Jahren, also letztendlich ähm, muss man dazu auch sagen, dass Marketing-Teams in den 90ern, wenn wir es jetzt sagen wollen, gar nicht die Möglichkeit hatten, diese ganzen Informationen, von denen du gesprochen hast, Website-Visits und so weiter, dem Vertrieb weiterzugeben. Das heißt, das Online-Marketing, die Digitalisierung hat das Ganze möglich gemacht. Ähm, und ja, nun zu deiner Frage, wie machen wir es? Ähm, Letztendlich kommt es immer durch ein, ähm, kommt es durch ein Meeting zustande, einmal im Quartal, wo das Marketing-Team und das Vertriebsteam sich zusammensetzen und darüber diskutieren, was denn der, äh, die ideale Bias-Persona ist. Und man fängt eigentlich immer von dem Input des Marketings her. Äh, das Marketing-Team macht eine Komplettanalyse von dem Markt, von der, von des von dem Problem des äh, letztendlich ähm, idealen Kunden, das äh, letztendlich gelöst wird. Das heißt, ähm, wir äh, kamen ja, von äh, der Marketing-Ecke sind mhm. mittlerweile eine Plattform für Vertrieb und Kundenservice auch. Aber initialerweise, und das ist auch ein interessantes Thema, wie unsere bias letztendlich sich verändert hat in der Zeit. Deshalb das Meeting immer einmalig Quartal. Aber ähm, das Marketing-Team bringt zu diesem Meeting einfach die Analyse, die äh, ganz konkret von, Market, äh, von Marktanalysen und dem eigenen, der eigenen Intuition sozusagen okay. erstellt wird. Ja, Marketinglösung ähm, hat als Buyer's Persona meistens ein Marketing-Manager von einem mitständigen Unternehmen in Deutschland, Pipapro. Ja. Ähm, warum ist der Vertrieb in diesem Meeting mit drin? Ähm, bei uns äh, oder generell sollte der Vertrieb diesem, dieses Meeting auf jeden Fall mitmachen, weil äh, der Input von Vertrieb erstmal ein Feedback auf die initiale äh, Analyse des Marketing ähm, gibt, aber letztendlich auch, eine Übersicht der, der Kunden gibt, die effektiv ja. das Produkt schon gekauft haben. Sei es Produkte. In diesem unserem Fall ist es natürlich die Software. Das heißt, wenn das Marketing Team sagt, ja, das sind äh, so sieht unsere Basispersonen aus, aber dann letztendlich im letzten Monat Leute gekauft haben, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Es ist natürlich okay. ja. Wie,
0: wie macht ihr das dann tatsächlich, wenn ähm, ihr, du hast gerade von Daten gesprochen, ja es gibt ja auch eine ganze Reihe von Daten, jetzt haben wir also nicht Daten aus dem CRM, aus irgendwelchen äh, soziodemografischen Hintergründen, wie arbeitet ihr damit um tatsächlich auch Bayer Personas zu kreieren, also ähm, warst du dabei als äh, die Bayer Personas erstellt wurden oder äh, wenn die jetzt überarbeitet wurden, wie, wie arbeitet ihr damit?
1: Also ähm, die Informationen von dem Marketing sind relativ, ähm, sind relativ äh, abstrakt und, und eigen erstellt sozusagen. Die Informationen, die natürlich das Marketing-Team, äh, das Sales-Team nimmt, kommen aus dem CRM. Mhm. Ähm, aus dem CRM haben wir, ähm, haben wir Daten, die wir aus dem Netz ziehen natürlich. Das heißt, aus dem Netz ziehen. Relakt effektiv nicht äh, eigenständig ein, 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 einbinden. Das heißt, wie mhm. groß das Unternehmen ist.
0: Ja, okay. Wie groß das Marketing Öffentliche Daten, die einfach ansammelt.
1: Öffentliche Daten oder Daten, die durch ein Formular gesammelt werden okay. sollen. Mhm. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn, der, wenn ähm, der Lead irgendwie durch ein Formular ge, ähm, generiert wird, wo steht, ähm, äh, geben Sie an, wie groß Ihr Unternehmen ist, natürlich, ne, das sind Daten, die, die statisch im CRM sind. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, der Feedback von dem Vertrieb kommt aus diesen Daten, die gesammelt werden, die letztendlich relativ äh, objektiv äh, eingefügt werden und Informationen, die ähm, sozusagen von dem Vertriebler selbst durch äh, Vertriebsgespräche ähm, äh, mit einbezogen werden. Okay. Aber bis es so
0: weit kommt, dauert es ja ein bisschen. Na, also bis ähm, ihr überhaupt rankommt, wie äh, funktioniert das bei euch ähm, in dem Zusammenspiel jetzt? generiert Marketing mit Buyer-Personas-Kampagnen, ähm, spricht die Leute hoffentlich eben möglichst zielgerichtet an. Wie geht es dann weiter? Also bis das dann zu euch kommt, da geht ja auch ein bisschen Zeit.
1: Ähm, letztendlich ähm, das, nehmen wir mal das mal so, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, wir reden von einer Startup, die ähm, ihr eigenes Produkt ähm, erstellt, weil sie eine Lücke im Markt sieht. Richtig. Mhm. Das heißt, ich erstelle meine Software, mein Service oder mein Produkt, weil ich glaube, dass es irgendjemanden einen Vorteil bringen würde. Mhm. Das ist natürlich die erste, der, der erste Step, den mhm. man wirklich macht. Da hat man, noch kein, ja. hat man noch keine Ahnung, würde hat es jemand schon mal gekauft? Das, das geschieht ja. ja gar nicht. Das heißt, sind ja auch viele
0: Kunden äh, draußen, die tatsächlich ja wirklich neu anfangen. Und mhm. vielleicht egal, ob es jetzt 20 Jahre gibt oder nur zwei Monate, wenn man mit einer bayer person anfängt, hat man ja vielleicht auch nicht so viel Erfahrung
1: damit. Ja. Genau, das heißt, das ist der erste Punkt. Darauf basierend wird das Marketing natürlich die eigene Kampagne machen. Und dann werden wir natürlich anfangen, hoffentlich ähm, Leads zu generieren. Mhm. So quality management der leads. Das heißt, in einer Startup-Phase würde man natürlich da reingehen in die leads und sehen, waren, sind das die Leute, die ich anziehen will? Mhm. Also reichen die Informationen, die in einem Formular gesammelt wurden, um zu verstehen, ist das der richtige? Zum Beispiel Jobrolle. Du setzt Manager, Stud Student und, ähm, keine Ahnung. Mitarbeiter oder irgendwas. Mitarbeiter. Ja. Das heißt, wenn wir einen Haufen Leute haben, die äh, angeben, dass sie Studenten sind, dann haben wir vielleicht eine, eine falsche Bias-Persona erstellt. Okay. Ähm, zweiter Step wäre natürlich, den, den Hörer hochzunehmen und diese Leute anzurufen. Ne? Das okay. ist der klassische Ami-Approach. Ähm, nimm einfach den Hörer in die Hand und ruf die Leute an. Warum haben sie sich für, unser, für unsere Informationen ähm, interessiert oder warum ähm, haben sie sich die Trial unserer Software äh, runtergeladen und so weiter und so fort. Und dann versucht man natürlich genau reinzugehen, besonders in die Herausforderungen dieser Bias Person. Mhm. wir wollen natürlich Probleme
0: lösen. Und natürlich, äh, ich kann dazwischen gucken wollte, ähm, was natürlich für den, für den Seller oder vielmehr für denjenigen, der jetzt den proaktiven Anruf macht, natürlich eine viel viel angenehmere Herangehensweise ist als früher, ja, äh, denn man hat natürlich jetzt auch einen ganz anderen Bezugspunkt, beziehungsweise man hat einen Bezugspunkt, ne? den hat man früher nicht gehabt. Ja. Aber wie ist es denn, ähm, wenn wir, wir hatten jetzt schon so ein bisschen sind wir in die Richtung Entscheidungsträger gegangen, ja? also ja. ich will die Mitarbeiter auch nicht unbedingt, sondern vielleicht eher den Manager, der eben die Entscheidungsgewalt hat. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr die? Wie geht ihr die an?
1: Es hängt immer davon ab, was wir, was wir anbieten. Lass uns mal mit dem Thema von HubSpot bleiben und zwar mhm. ähm, womit wir verkaufen eine, zentral eigentlich eine, eine marketing software mhm. mittlerweile wie gesagt auch, auch ähm, anders haben wir natürlich unsere, unser Produkt ein kleines bisschen erweitert, aber letztendlich geht es darum, dass wir ähm, ein Problem lösen, das ein Marketer hat. Nun der Marketer im Unternehmen ist nicht immer der Entscheidungsträger. Mhm. Ja. Ähm, wer aber unser, unser Target ist, ist dieser, ist dieser Marketer, den wir effektiv helfen können, die eigene Arbeit besser zu gestalten. Das wird ja. Letztendlich, wenn der, wenn die Person, die äh, sozusagen, ähm, die wir mit unserer Lösung ansprechen, nicht der ähm, Entscheidungsträger ist, dann wird er bei uns Internal Champion genannt. Das heißt letztendlich eine Person, die intern uns hilft, äh, an den ähm, an den Entscheidungsträger äh, heranzukommen, mit der Mentalität dahinter, dass äh, diese Person sehr davon überzeugt ist, dass wir... Oh, die
0: okay.
1: also ein Promoter Inter interna, genau, ja. internal Promoter, internal Champion, genau, ja, ja, ähm, ja. der uns dazu bringt. Das heißt, nicht immer davon ausgehen, dass die Bias-Persona auch der Entscheidungsträger ist. Mhm. Okay. kleines Unternehmen, Startup, Pipapo, kann das möglich sein, ja? Es gibt ja, ja wir sagen immer, dass das, besonders in kleinen Unternehmen, die wachsen wollen, hat wahrscheinlich einer mehrere Hüter auf, ja? CMO, ja, okay. CFO, CFO, alles Mögliche. Das heißt, alles über ja? einen.
0: genau, mhm. genau. Ja, das ist natürlich auch. Äh, Komme ich jetzt wieder zur, zur Parallele von oder zum Vergleich von, von früher. Man hat früher natürlich immer explizit versucht, den ähm, Entscheidungsträger zu finden. Mhm. Das heißt, ne, auch wenn man damals Callcodes gemacht hat oder eben telefonischen Vertrieb, man wollte immer den Entscheidungsträger haben, ob das jetzt ähm, in welcher Branche auch immer ist. Ähm, sobald ja. man den von der Marketingabteilung dran hat, ähm, war eigentlich erstmal die Frage, sind Sie auch der Entscheidungsträger oder ja, kann ich ja, genau. den Chef sprechen oder den Geschäftsführer ja. äh, sprechen? Äh, das heißt, an der Stelle... Das ist gar nicht so relevant, sondern es geht darum, den zu finden, der das Problem kennt und, und eine Lösung sucht, aber dann auch den Entscheidungsträger
1: davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Ja? Ähm, das ist absolut interessant. Und ähm, ich weiß ganz genau, wo du herkommst, weil in meine, meiner ersten Jobs hatten wir eine, eine Person, die kein Marketer war und kein Vertriebler war. Er war nur rein dazu zuständig, Leads zu generieren. Und wie wurden sie damals mhm. generiert? Mhm. Ähm, das war eine 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 Kaffeefirma, für die ich gearbeitet habe. Also mein allererster Job war Export von 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 Kaffee sozusagen von Italien aus nach nach Deutschland. Und diese Person ging davon aus, dass gewisse eine gewisse eine gewissen Unternehmstyp an unserem Kaffee interessiert war mhm. und hat regelrecht Excel-Files mit Uh, Webseiten, E-Mail-Adressen und Telefonnummern für die Vertriebler fertiggestellt.
0: Okay. Das war
1: kein Marketer, das war kein Vertriebler. Das so. war einfach eine Person, die Data Management gemacht hat und generiert wow. hat, ja. indem sie das Internet abgescrapt hat. Ganz früher cool,
0: CRM-Manager sozusagen oder wie man das auch immer nennen möchte.
1: Genau. Diese, diese, ich glaube, dass diese, dass diese Position ähm, wahrscheinlich jetzt ähm, es nicht mehr gibt, wegen der Zusammenarbeit zwischen Marketing
0: und Sales. Ja, ja, ja. Ähm, wo wir gerade nochmal bei der Zusammenarbeit bei Marketing und Sales sind, ähm, wie macht ihr das dann, wenn es um tatsächlich die Übergabe aus den Buyer-Personas-Leads aus dem Marketing in Richtung Sales geht? Habt ihr da sowas wie eine pre abteilung wie, wie macht die quasi deine, damit du so viel wie möglich verkaufen kannst, damit es nicht im nächsten Meeting heißt, Leads aus Marketing sind scheiße. Wie, wie versucht ihr das zu optimieren?
1: Also erstmal ähm, müssen wir, es gibt auch ein, äh, Es gibt erstmal auch ein reject eine Reject-Possibility bei uns. Okay. Das heißt, okay. Wenn von dem Vertrieb, also wir arbeiten mit Scores erstens. Mhm. Na, als Account-Executives bekommt man Leads zugewiesen, die einen gewissen Score erreicht haben. Der Score mhm. wird erreicht, basierend auf Informationen, die in Formulare eingegeben werden, ähm, Website, ähm, äh, Website-Attitüde, das heißt, wie viele Blogs gelesen wurden, wie viele Downloads gemacht wurden, pipapo. Das mhm. Score wird erreicht, dann wird einem ähm, dem Vertriebler ein Marketing-Qualified-Lead zugewiesen. Mhm. Marketing denkt, dass dieser Lead gut ist, weil er alle diese Aspekte, die wir mit, Market-, mit Sales abgesprochen haben, ähm, sozusagen erreicht hat. Ne? Mhm. Das heißt, theoretisch sollte dieser Lead gut sein. So, der Vertriebler kommt rein und kann in dem äh, sollte in dem Moment sich mit dem, mit dem Lead in Kontakt setzen. Mhm. Und sollte entscheiden, ob das wirklich ein Marketing Qualified Lead ist oder ob das ein Fehler war oder das, das Assessment nicht richtig ist und gibt den wieder zurück. Okay. Das heißt, ähm, nicht immer, also die Vertriebler nehmen nicht immer alle Leads, als wenn, äh, als wenn die Analyse richtig ist oder als wenn die, die Informationen richtig sind. Ja. Ähm, das heißt letztendlich, man hat festgestellt, wer die BIOS-Persona ist. Man hat festgestellt, wann ein Lead denn hot ist in diesen Meetings, in diesen Businesspersoner einmal Quartal-Meetings. Und dann schaut man im nächsten, was die Resultate sind. Okay,
0: okay. Das heißt, ja. ihr ja. habt auch immer eine Qualifizierung durch irgendwelche KPIs, wo ihr sagen könnt, die Person ist jetzt besonders ähm, gut, äh, hat gut performt, die andere ähm, eher
1: weniger, sodass ihr dann auch ähm, nachjustieren könnt eventuell. Genau, genau so ist es. Ähm, effektiv einmal im Quartal geht man da zurück und schaut man, okay, letzten Monat hatten wir so viele Marketing-Qualified-Leads, mhm. so viele davon wurden zurückgeschickt. Warum wurden mhm. sie zurückgeschickt? Weil man kann nicht einfach zurückschicken und sagen, nee, der Lead ist scheiße, ich will, will den nicht arbeiten, sondern ja. man muss natürlich auch immer einen Grund dazu geben. Und dann, und mhm. dann verbessert man natürlich auch äh, die, ähm, die Qualifizierungsmöglichkeiten. Ne? Okay. Ähm, ich meine, was, wovon wir hier reden, ist natürlich, Bias Persona und Lead-Qualifizierung stehen sehr nah äh, nebeneinander. Und ja. äh, weil man dann natürlich auch darauf basierend ähm, die, ganze, die ganze Analyse darauf basieren soll. Ja, das heißt, ja. ein sehr wichtiger Punkt der Bias Persona ist da auch zu entscheiden, wie viele Informationen brauchen wir, damit wir sagen können, dass es diese bias ist. Okay,
0: cool. Ja, ähm, ich glaube, das war schon sehr, sehr viel Input. Ähm, Daniele, vielen Dank dafür. Ähm, die nächste Folge ähm, geht in so eine richtige, richtige Richtung, in so eine ähnliche Richtung, wollte ich sagen. Äh, aber richtig ist die Richtung trotzdem. Äh, und zwar, die nächste Folge wird um das Thema Lead-Generierung gehen. Und zwar Lead-Generierung, Top of the funnel, mhm. medium, middle of the funnel und äh, bottom of the funnel. Oder die, die, eben die, wie die äh, Veganer vielleicht ja. so sagen würden, äh, ja, Tofu, bofu und Mofu. Mofu, bofu Mofu und, Tofu. und Tofu. Tofu. Auf jeden Fall werden wir diese, äh, diese Sortierung da auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, schärfen. Auch vor allen Dingen, wie Leads Going dann mit reinspielt, wie eine Bayer-Person da mit reinspielt. Und ich bin mir sicher, äh, früher oder später werden wir den Daniele bestimmt noch mal zu Gast haben. Ähm, aber bis dahin auf erstmal, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Daniele. Danke euch und es war mir eine Ehre, auf euren, ja, äh, ja, uns natürlich, auf uns nicht als Gast zu haben. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke, danke euch. Ja, Freunde, dann ähm, sagen wir einfach mal, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.